0: Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast, de tri, podcast de, tri, de
1: tri, de Tri, ¿Qué onda, gente? Este es el quinto episodio del podcast de Triatlón. Yo soy su host, Beto Jiménez, y les platico que en el episodio 3 tuvimos a mi nuevo mejor amigo, Reinhard Picard. Muy buena entrevista, donde nuestros oyentes se dejaron a venir por miles. Unos nos felicitaron, otros nos dijeron cuáles eran las áreas de oportunidad. Pero, como es costumbre, la mayoría me insultó de arriba abajo, porque sienten que hay cosas en donde no dejé que Reinhardt se extendiera un poquito más. Entonces, a manera de audios, le pedí que me diera respuesta a varias preguntas para que aclarara varias cosas, ¿no? Y puntos en donde la gente... Pues tuvo bastantes dudas, ¿no? Querían escuchar un poquito más. Entonces, las reglas de este episodio están súper sencillas. Número uno, si no has escuchado el episodio 3, ponle pausa y vete a escucharlo. Si eres uno de los miles que ya lo escuchó, ahí me disculpan. Probablemente hayas tenido dudas en cuanto a cómo Reinhardt organiza su tiempo, ¿no? Él está acostumbrado a competir como pro siendo un atleta amateur. Él tiene una familia, tiene una esposa, tiene tres niños... ...tiene un trabajo como la mayoría de los amateurs comunes y corrientes. Entonces le pedimos que nos dijera cómo lidia él con eso, ¿no? cómo lo trata. Y esto fue lo que nos dijo Rainer.
0: Hola Beto, ¿cómo estamos? Este, pues bueno, ahora sí que aquí andamos de regreso para contestar una de las dudas... ...que surgieron a raíz del, del podcast que hicimos juntos, juntos hace un tiempo... Eh, y pues bueno, una de las preguntas que, que más eh, que comentas que más hicieron fue la forma de cómo llevo el, el, la rutina, la, la familia, la, la vida diaria, el trabajo, el entrenamiento, cómo trato de balancear todo. Y pues bueno, es algo que eh, nadie me lo enseñó o nadie, o no sigo ningún. Eh, Ahora sí que no sigo ningún, a nadie, ¿no? es algo que ha salido poco a poco y que yo he encontrado la forma que a mí me ha funcionado y que no quiere decir que es una forma que le va a funcionar a cualquier persona, pero bueno, con mucho gusto la comparto. ¿no? Eh, yo cuando empecé, empecé haciendo tiratrones cuando era soltero, ¿no? Este ni siquiera tenía novia, luego tuve novia, luego me casé, luego tuve mi primer hijo, luego dos hijos, ahora tres hijos... Y lo que sí te puedo decir es que ahora entreno más de cuando, de cuando estaba soltero, ¿no? O sea, sí, sí he logrado encontrar la forma de organizarme. Y es un hecho que yo creo que entre más ocupado uno está, más te organizas y mejor salen las cosas, ¿no? Las pocas veces, por ejemplo, cuando voy a una carrera que a lo mejor yo me voy unos cinco días antes de la carrera o cuatro días antes y me voy solo y que la familia me va a alcanzar un día antes y son a lo mejor tres, cuatro días que estoy completamente solo, que no estoy trabajando, que no estoy haciendo nada y tengo todo el tiempo para entrenar, es cuando peor me organizo, ¿no? Cuando peor puedo entrenar porque por lo mismo que no tengo una rutina, este, no me organizo bien. Entonces, el, el, el hecho de estar ocupado eh, me ayuda, me ayuda mucho en, en organizarme. Y, y, y creo que la, el, 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 una de las claves es, este, bueno, son varias, ¿no? Pero una es... Organizarte antes, ¿no? Yo por lo general todos los domingos, sábado, domingo, veo el entrenamiento de la siguiente semana, sé perfectamente lo que viene, checo cada uno de los, de los este, en, entrenamientos que tengo para saber qué tan duro viene, qué tan largo, veo el detalle y, y bueno, y veo también lo que tengo, ¿no? La semana, ya sean, este, cosas familiares, sociales, de trabajo. Y, y sí, la verdad es que sí le doy prioridad al entrenamiento, ¿no? Este, si tengo un, 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 una sesión difícil el, el viernes en la mañana o el jueves en la mañana, pues no hago nada, aunque tenga algo social una noche antes, pues no lo hago, ¿no? O, 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 sí, o sí voy, pero a lo mejor digo, voy a ir, pero me voy a salir a las 9 y media, 10 de la noche, porque sé y, y, y sí, le doy el, sí, sí le doy prioridad a ese, a ese entrenamiento, ¿no? Esa este, ese, ese es una... Otra cosa es que toda la vida, desde, desde que empecé con esto, desde que estoy soltero, he seguido una misma estructura en el sentido que eh, no, no varío, ¿no? Por ejemplo, siempre entreno en las mañanas, eh, en las mañanas y a la hora del lunch, en las, en las noches nunca entreno, entonces cuando llego, cuando regreso, estoy con la familia. Digo, cuando era, a lo mejor cuando estaba con mi novia, cuando tenía novia, cuando era, este, mi esposa era mi novia, pues era, era lo mismo, ¿no? Ella esperaba, ella sabía que yo cuando llegaba en las noches ya no me, no, no me iba a volver a ir a entrenar, ¿no? No me iba a una alberca, a un másters, este, eh, lo mismo las mañanas, ¿no? Sabe que siempre estoy fuera en las mañanas, ¿no? Entonces, no es de que un día sí estoy, un día no estoy, y ahora con los chicos aún más, este, más importante, ¿no? Porque... Eh, mis tres hijos saben que en las mañanas no estoy, entonces se despiertan y no me ven y están acostumbrados y saben que nunca estoy, este, excepto los domingos, ¿no? Y ahorita regresé un poco más el, el tema de los domingos, por qué lo hago y cómo lo hago, ¿no? Este, pero esa, esa rutina me ha ayudado a, a mantener este, esa consistencia y ya no hay sorpresas en la familia de que a lo mejor llegan a la noche, ¿dónde está mi papá? Pues está, está entrenando, ¿no? Saben que nunca entran en las noches, entonces siempre estoy ahí. En las mañanas sabes que saben que siempre me voy, entonces pues nunca esperan que esté ahí, ¿no? Entonces eso ha ayudado mucho y lo mantengo constante. Eh, otra de las claves que yo creo que es este, lo más importante y lo que mejor no me ha funcionado es el nunca entrenar los domingos. A lo bueno, mucha gente dice, está loco este güey porque ¿cómo, cómo no entrenas un domingo, no? Que, que el domingo es un día... Este, que nadie trabaja no es un día que puedes aprovechar a lo mejor meterle cinco horas de entrenamiento cuatro horas de entrenamiento igual que el sábado no es mucha gente y digo y esto es algo que hay gente que no le queda de otra no hay gente que a lo mejor trabaja todos los días que tiene que salir de su casa a las seis y media siete de la mañana para trabajar y regresa y regresa del trabajo a las 8 nueve de la noche y no tiene tiempo para entrenar ¿no? a lo mejor puede meter una hora a lo mejor en la mañana muy temprano o, o regresando del trabajo pero no más de una hora entre semana entonces ¿qué le queda? por pues los fines de semana y tiene que empacar todo en sábado y domingo ¿no? y bueno, no, no lo juzgo pero la gente, si tienes tiempo entre semana de lunes a viernes a lo mejor en hacer un par de horas en, 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 durante lunes a viernes al día no un poco menos, una hora y media, dos horas que ya metiste a lo mejor de entre 8 y 10 horas de lunes a viernes no es necesario hacer más de 4 horas el fin de semana ¿no? que es mi caso entonces, yo trato de hacer todo el sábado muy temprano, empezar lo más temprano que pueda, Si puedo empezar a las 5 y media o 6 para estar desocupado, digamos, a las 10 de la mañana a 11 en sábado, es lo que trato de hacer, ¿no? Y la idea es estar desocupado del sábado desde las 11 de la mañana, o a lo mejor un día muy largo, que estoy entrando por un año, a lo mejor me tocó una rodada de 5 horas y una corrida de una hora, que es lo más que llego a hacer, y son 6 horas. Y a lo mejor ese día cae a las 12 o 1 de la tarde en un sábado, y se me fue a la mitad del sábado con mi familia, pues sé que me queda, lo, lo, me queda todo lo que queda el sábado y los domingos nunca entreno, ¿no? Entonces sí, mis hijos saben que el domingo se despiertan solo en la cama y, y he hecho una rutina desde que se nació mi primera hija en donde todos los domingos yo cocino este, hot cakes, pancakes entonces saben que, que los domingos son día de pancakes, ¿no? Entonces yo me despierto, mi esposa bueno a lo mejor se queda dormido un, un poco más, ¿no? Este, yo me encargo de los niños, hago pancakes, estoy con, con ellos todo el día y eso me sirve, digo, tanto a ellos como a mí, un break en la parte eh, eh, mental, sobre todo, porque sí, de lunes a viernes, de lunes a sábados, mucho el entrenamiento, muy estructurado, eh, estando la prioridad a eso, haciendo que todo se mueva alrededor del entrenamiento, tanto trabajo como familia, como la parte social, estás armando las piezas del, del rompecabezas, pero todo alrededor del entrenamiento, ¿no? Porque es la parte más difícil de controlar, en el sentido de que si, si haces algo que se te sale eh, fuera del control en la parte social a lo mejor, pues ya no te levantes el día siguiente, ¿no? O si metes demasiadas cosas de trabajo, o digo, el trabajo siempre lo puedes acomodar al revés, ¿no? Si tienes la capacidad. Entonces, sí el dejar un, un, un break en los domingos siento que es este, eh, algo fundamental. Eh, le, le ayuda a la familia, te ayuda a ti como atleta, descansas físicamente, descansas mentalmente, y te olvidas, no hablas, no haces nada relacionado al, de, al triatlón ese domingo, ¿no? Y eso, eso creo que es, es, la, es la clave.
1: La neta, me, escuché, me sentí un poquito bien de escuchar cómo se organiza Reinar porque yo, la verdad, entreno muy parecido, ¿no? Trato de pegarme lo más que pueda a una rutina y entrenar temprano. Yo tengo una regla que si no entreno de seis... A nueve de la mañana, entre semana, ya, ya no entrené. Eh, y el tener eso on the back of my mind, diríamos, tenerlo en la parte atrás de mi cabeza taladrado, pues me obliga, pues hay que levantarse temprano porque hay que entrenar y a las 9 hay que estar en la oficina y seguir con el día, ¿no? Entonces eso te da una tranquilidad mental durante el día y te obliga a meterte una rutina. Y al final de cuentas, pues tu familia se puede acostumbrar a esa rutina y no les estás cambiando los planes constantemente. Y número dos, el descanso los domingos. La verdad, los que tengan oportunidad de descansar los domingos, háganlo pues para poder dedicar a la familia y estar con ellos desde temprano. ¿no? Poderse levantar con todos y hacer el desayuno, como dice Rainer. ¿no? Ojo también, no les estamos diciendo que a huevo, tienen que entrenar en la mañana o en la tarde o en determinada hora, sino pues lo que hay que destacar es tratar de tomar en cuenta la familia y apegarse a una rutina. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y la esposa? <ríe> o sea, ¿no creen que la esposa lo quiera matar por el vato cada año hacer dos ironman por cada semana dedicar 12, 13 horas a estar entrenando? Pues le preguntamos a nuestro compa Reynard también en relación a ese tema y esto fue lo que nos dijo.
0: Beto, y lo, digo, hay algo que aquí no, no mencioné, ¿no? En la parte de la familia y la vida diaria y el trabajo y, y la parte del balance con la familia. Una parte fundamental o la parte fundamental yo creo es, es el apoyo de, de tu pareja, ¿no? De tu esposa o de tu novia o quien sea que comparte el mismo techo en tu casa. Porque si no tienes ese apoyo es, es imposible, ¿no? Es este, ¿no? No hay forma no hay forma que esto sea algo a largo plazo, ¿no? Y veo muchas parejas que a lo mejor la esposa o la, o la novia está haciendo un gran esfuerzo y está realmente eh, deseando que ya acabe, ¿no? Y está contando los días para que ya sea el maldito Iron Man del esposo o de la novia o de la, o de la esposa, ¿no? O de quien sea la pareja, para que ya termine, ¿no? Y dicen, ya por fin acabó el maldito Iron Man y ya ahora sí llegamos, podemos volver a nuestra vida normal. Este, digo, en mi caso que, que no existe eso como que ya acabó, porque siempre que acaba uno, viene el otro y el otro, y acaba el año y viene el otro y el otro, y así han sido pues, nuestros 11 años de matrimonio, ¿no? Desde que me casé, yo me casé, fue en, en, me casé en marzo, y mi primera carrera creo que fue en junio, ¿no? Junio, agosto, y de ahí me seguí, ¿no? Y de ahí no he parado en los, últimos, en los últimos 11 años. Este, pero bueno, creo que... Ya hay un punto, si llevas, ahora sí que llevar la, la lo que comenté anteriormente, ¿no? La, la rutina y todo eso, pero siempre en, en armonía con tu esposa, en, 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 con una, un apoyo. Ella también yo creo que se da cuenta de, lo, de cómo ha impactado el triatlón en mi vida, lo, lo importante que es el triatlón este, dentro de mi vida y, 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 y cómo sí llama, cómo me ha impactado, ¿no? También ella se da cuenta que si algún día no pude hacer ejercicio o dos días o porque tengo mucho trabajo, porque estamos en un viaje que no puedo entrenar, ve cómo me frustro, ¿no? Y a veces que me dice, que ya vete a correr, salte a andar en bici, vete a nadar, ¿no? Entonces, este, sí, sí, para mí se ha convertido, el, el entrenamiento se ha convertido en un estilo de vida, en una parte importantísima de mi vida. Y no tanto por competir, ¿no? ¿no? tanto... Inclusive ahorita, ¿no? Que estamos todos este, con, con este rollo del, del, del COVID, ¿no? Y no hay carreras, este... Pero, pues, igualmente, igual sigo entrenando diario, sigo haciendo el mismo volumen, sigo haciendo, sig llevando la mismita rutina. Este... Sí he hecho un par de... Eh, aquí de, de, de carreras en mi casa, ¿no? Ya hice un medio Ironman en mi casa, ya hice un, un triatono olímpico en mi casa. Este... Ahorita vamos a hacer otra cosa... Pronto, en un par de semanas, este, pero bueno, me hago mis propios objetivos, mis propias carreras para mantenerte muy motivado. Pero bueno, a lo que voy con esto es entreno, entreno porque me gusta, porque es un, un estilo de vida y siento que tu pareja tiene que entenderlo y apoyarte como es, ¿no? Y, y tú, y tú como, como como la otra parte, entender que ella se está adaptando a ti y tú tienes que ceder un poco en el sentido de, de, de también balancear las cosas, ¿no? Por eso, y por eso es. Pues el fin de semana es, es un fin de semana para todos, ¿no? Para la familia. Pues bueno, vamos a dividirlo y decir, bueno, un día no hago nada y un día sí hago y trato de hacerlo lo más temprano para regresar a las, no sé, 11 o 12 o en cuanto pueda regresar y estar con ellos todo el tiempo, ¿no? Y no a lo mejor hacer una rodada que voy a salir a las 8 de la mañana, voy a regresar hasta las 4 de la tarde muerto, ¿no? A dormir. De día siguiente me voy a despertar, no puedo salir el sábado porque el domingo me tengo que salir, me, despertar temprano para hacer una corrida de otras dos o tres horas y regresas de tu corrida y estás destrozado y no puedes hacer nada y así se traen los fines de semana, ¿no? Entonces ahí es cuando no se hace algo este, consistente, ¿no? Te lo aguantan a lo mejor un Ironman, pero a partir de ahí no te lo a aguantar, ¿no? Entonces este, esa, es, esa es la parte de la que hablo de mantener esa disciplina, consistencia y balance con el entrenamiento, ¿no? Este, y bueno, eso es lo, lo, lo más importante
1: En la parte técnica Nuestros oyentes nos preguntaron O nos pidieron que le preguntáramos a Reynard En relación a sus coches Y la forma en que él entrena Lo único que voy a decir es Que la respuesta que me dio Reynard constituye los mejores Sin temor a equivocarme de los mejores seis minutos que se han escuchado en la historia de este podcast de triatlón. No me odies, Larisa, pero lo que acaba de decir este vato está para enmarcarlo y ponerlo en un cuadro y que todos los triatletas lo tengan.
0: En cuanto a la siguiente pregunta, este, más enfocada al, al entrenamiento, ¿quiénes han, mis, ¿quiénes han sido mis coaches? O más bien si tengo un coach, ¿quiénes han sido cómo trabajo con él, qué me gusta de él. Eh, bueno, bueno, aquí te puedo decir que este, desde 2009 tengo un coach. Eh, justo cuando me mudé a Hong Kong que quise tomar un poco ya más el, el, el entrenamiento un poco más este, formal y quise mejorar. Me di cuenta que sí era muy importante el, el tener un, un coach. Y el coach, más que más que, este, que sepa del deporte, porque sí, sabe mucho y es importante que sepa, pero mucha gente dice, bueno, yo puedo leer... Hay mucho este, online que puedes este, leer, te puedes certificar, ¿no? Este, de Training Picks, este, eh, de la Asociación de Triatlon de Estados Unidos. Este, hay, hay mil certificaciones que uno puede tomar, puedes leer mucho, puedes saber mucho. Yo creo que es bien importante tener un coach en la parte este, que te motiva o que, o que, o que te... Una, una de dos, ¿no? O te empuja a hacer las cosas eh, más allá de lo que tú crees. O número dos, que yo creo que es más, un poco más mi caso, te frena un poco, ¿no? No, ¿no? no te deja hacer tanta locura como uno quisiera. Muchas veces, eh, sobre todo cuando hay una carrera grande, crees que no has entrenado lo suficiente. Entonces una semana antes de un Ironman estás queriendo correr a lo mejor 30 kilómetros porque sientes que no has, no, has, no has corrido lo suficiente. Y pues obviamente estás quemando, ¿no? No, no, es lo, no es lo correcto correr 30 kilómetros una semana antes de un Ironman, ¿no? O, o al revés, ¿no? Habrá gente que a lo mejor quiere hacer un taper tres semanas antes de un Ironman y dice, no, ya no voy a correr, este, voy a correr nomás cinco kilómetros porque ya en tres semanas hago un Ironman y tampoco eso es, también eso es este, incorrecto, ¿no? Eh, entonces, un, un, un coach eh, te ayuda mucho a balancear esa parte, sabe perfectamente eh, el volumen, cómo ir haciendo, este, pues como una, una priorización de, del entrenamiento, ¿no? Este, y, y él tiene un poco más de visión a largo plazo. En el caso de mi coach, eh, bueno, yo empecé en 2009 con un, un coach que se llama Bruce Thomas de, de Australia. Eh, es un coach bastante old school. Estamos hablando que compitió en Kona varias veces en, en 1990, 1980 y tantos. O sea, era así de los, de los este, old school del Ironman. Muy bueno. Llegó a estar en top 10 en Kona en su época, en 1990 y tantos. Y estuve con él tres años... Eh, aprendí mucho de él pero por lo mismo que era old school pues no no usaba nada de tecnología no usaba power meter en la en la bici en el potenciómetro no usaba training peaks todo lo mandaba en excel muy muy rústico muy, muy este, mucho por feeling que bueno me, me ayudó mucho porque aprendí mucho de, de cómo entrenar yo este, sin, sin nada de devices no con un, a lo mejor más con un heart rate y todo era con este percepción no este a lo mejor percepción del 1 al 5, 5 es lo más duro, uno lo más leve y me decía vete entre 2 y 3, entonces aprendí a conocerme mucho, sin embargo llegó un punto que, que yo creo que yo no estaba, no estaba avanzando como yo quería este, y veía que todo el mundo hablaba de, de potenciómetros, de, de watts, este, esto estamos hablando que fue en 2011, 2000 finales 2012, de hecho, el primer coach me llevó a Kona 2011, que fue en, en 2011, y acabando Kona fue cuando decidí cambiar. Y en 2012 empecé con Justin Dyer, este, un coach de, de Boulder. Y desde 2012, el día de hoy, sigo con, con Justin, ¿no? Y, este, y bueno, hoy en día Justin, aparte de ser un, un gran amigo ya, eh, Justin creo que tiene que 38 años, es más chico que yo, sabe mucho, es, es, es atleta profesional actualmente, sigue, sigue compitiendo como profesional, y digo, Justin, obviamente ya me conoce mucho mejor de lo que yo me conozco a mí, ¿no? Y, este, y sabe perfectamente cómo entrenarme para el tipo de carrera, eh, sabe perfectamente cómo, cómo reacciono a los tipos de entrenamientos, sabe lo que necesito para cada carrera. Y bueno, y se ha reflejado, ¿no? Con resultados de, del año pasado. Eh, bueno, en general, con todos los resultados, me ha llevado de la mano. Y lo increíble de Justin es que nunca. Eh, Nunca he entrenado mucho volumen. Siempre, toda la vida, yo creo que llevo un, un promedio. Y digo, y esto es algo que, a, a raíz de que me han preguntado, dije, bueno, va a ver exactamente el, el promedio de entrenamiento en los últimos cinco o seis años, ¿no? Digamos, desde que empecé a correr en 2015, que han sido los últimos cinco años seguidos. Y mi promedio este, semanal no pasa de las 13 horas, este, de, digamos, del, del primero de enero al 31 de diciembre, ¿no? Está como entre 12 horas 20, 12 horas 30. Pero esas 12 horas 20, a horas 30 este, semanales han sido las mismas desde el 2011 hasta el día de hoy. no Entonces, digamos que llevo nueve años, prácticamente eh, 8, 8 años, digamos, este con Justin entrenando promedio 12 horas a la semana eh, religiosamente. no Entonces. Esa, esa consistencia es la que ha pagado, yo creo que la consistencia ha sido la clave de, de mis entrenamientos y sobre todo también la, la, la eficiencia de los, de los entrenamientos, ¿no? Eh, digo, llevo años, yo creo que desde que empecé con, toda mi vida más bien, pero sobre todo desde que empecé con Justin, que son eh, eh, como entrenamientos muy específicos, tanto en la corrida como en la bici, eh, como en la natación, muy específicos para mí, entonces dejé ya de hacer rodadas con más gente. Este, sí, obviamente extraño un poco la parte social, que sí de vez en cuando lo hago, ¿no? A lo mejor una, una rodada al mes o una rodada cada seis semanas eh, hago con un grupo, ¿no? Que me dice, bueno, haz un, este, un long ride, una, una rodada larga de, de cuatro o cinco horas en un grupo. Este, y sobre todo aquí en San Diego que hay grupos de mucho mejor nivel, en donde también hago un gran esfuerzo, ¿no? Pero sin, sin, sin tener una estructura. Pero en general, el, te puedo decir que el 95, 98% de mis entrenamientos son hechos para mí. Este, entonces los hago solos, los hago a mi tiempo, este, cuando yo puedo, ¿no? que eso es clave. Cuando quedas con alguien, pues siempre es eh, digo ser de acuerdo en un horario, que llegue esa persona, este, que si llegó tarde, que si tuvo que ir al baño, que si se le ponchó la llanta, que si... Este, entonces siempre un entrenamiento de una hora se acaba convirtiendo en dos por todas esas... Este, cosas que salen, ¿no? Y cuando cuando entrenas tú solo pues sales y vas tú solo, ¿no? Y, y vas a la hora que tú quieres y lo haces tan eficiente y tan rápido como quieres. Entonces, sí, mis entrenamientos han sido este, sumamente eficientes. Eso ha sido clave también para mantener el balance. Este, y, y, pues, bueno, aquí el consejo que yo en, cuanto, en cuanto a coach este, es, yo digo que un coach es fundamental. No importa qué tanto crees que sepas. Eh, no importa qué tanto, este, qué tan bueno seas. Yo creo que todo mundo necesita un coach si se quiere superar. Eh, necesitas esa, ese, ese punto de vista externo a ti, que te, que, 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 que te vea y, que, y sepa hasta dónde te puede llegar, ¿no? Y tú, por, por otro lado, necesitas a alguien que, que confíes en él, ¿no? Y, y lo que sí, sí te puedo decir es que eh, eh, si escoges un coach, dos cosas, ¿no? Cuando escoges un coach. Una es, si tú estás escogiendo un coach, estás pagándole al coach, que por lo general caro coach, digo, son caros los coaches, este, digo, no es cualquier cosa, escucha a tu coach, ¿no? Si tu coach te dice, hoy descansas, pues hoy descansas. Si tu coach te dice, hoy hace 5 horas, pues hoy haces 5 horas. Si tu coach te dice, este, hoy haces 10 sentadillas, pues haces 10 sentadillas, ¿no? Si dudas de él o no te gusta su entrenamiento, entonces cámbialo, ¿no? Pero digo, veo mucha gente, la verdad, que me dice, no, mi coach me puso este, hoy correr 2 horas, pero no, voy a andar en bici 3. Si, si tu coach está diciendo que andes, que corras dos horas, pues corre dos horas, o sea, ¿por qué vas a andar en bici, no? Entonces, y si no le vas a hacer caso, pues entonces, ¿para qué lo contratas? ¿Para qué lo sigues? Este, creo que es, es sumamente importante hacer lo que dice el coach. Obviamente, si tienes alguna duda, le preguntas. Y, y en mi caso, cuando yo le pregunto, ¿por qué, ¿por qué tan corta la sesión si me explica y digo, ah, no, esto hace sentido, no? Entonces, sí, si le voy a hacer caso. Este, cuando tengo una duda, se la pregunto. Pero sí hacer caso y número dos, eh, que es muy importante, el, el coach no es para tres semanas antes de una carrera, o cinco semanas de una carrera, o ocho semanas de una carrera. El coach es alguien que tiene que estar contigo todo el tiempo. ¿no? O sea, y suponiendo que tienes una, una lesión y vas a estar fuera del deporte dos meses, no quiere decir que vas a hablarle a tu coach y le vas a decir, oye, vamos a ponerlo en break dos meses en lo que me mejor y te vuelvo a, a hablar y empezamos de cero. Este, pues el coach eh, si, si te rompiste una pierna, sigues con él porque te va a poner otras cosas este, a lo mejor aeróbicas, ejercicios de, de, con, las, con las manos o con otro tipo de cosas que te va a mantener esa, esa ¿cómo se llama? Um, ese fitness ¿no? que, para que no lo pierdas y por otro lado te va a mantener la motivación, entonces un coach es alguien que debes de tener 12, 12 meses del año no este, la única razón por la que yo pararía un coach es si de verdad me hay que tomar un break de 6 meses un año de decir, ¿sabes qué? necesito un break mental, un break físico, no quiero saber nada de triatlón, ahí sí lo pondría en break, pero mientras estoy, mientras estoy entrenando y mientras tenga este, ese deseo de, de mejorar, yo nunca pararía de tener un coach. Y, y, y tan es así que pues desde 2009, el día de hoy, nunca este, no he tenido un coach. ¿no? O sea, todo el tiempo, todo, todo el tiempo he tenido este, un coach. Entonces yo creo que eso, esas son las partes más... Este, más importantes y lo que yo, lo que yo más recomiendo en, en cuanto el coach y el entrenamiento, ¿no?
1: Finalmente, pues yo creo que quedó bastante claro que el 2019 fue un año de ensueño para Reynard, ¿no? Pero antes de eso nos platicó de problemas técnicos que tuvo en carreras previas, tres carreras previas para ser específico, en donde no elaboró tanto en relación al problema técnico, sino al hecho de cómo supo lidiar con él, ¿no? Entonces le preguntamos a Reinhardt exactamente qué fue lo que pasó en esas carreras y esto fue lo que nos dijo.
0: Y bueno, Beto, la, la tercera pregunta que, que te hicieron este, con respect, respecto a los problemas que tuve en las carreras, en los Ironmans en 2017, en los problemas técnicos, en específico, preguntan en específico en específico qué es lo que me había pasado. Bueno, les platico aquí un, un poquito, ¿no? Eh, desde, ¿qué fue? 2000 cuando salió ITAP, eh, los cambios electrónicos de SRAM, creo que yo fui de las primeras, no sé, te puedo decirte que las primeras 50 personas en el mundo en tenerlo, ¿no? Este, estaba ya desesperado porque había tenido muchos problemas con, con, el, con, el, con el cableado. Eh, yo tenía una, P, una, una P5 de Cervelo. Y cada vez que viajaba ¿no? a una carrera, jalaba un cable sin querer al, al armar la bici. Me la vivía este, antes de las carreras corriendo con mecánicos tratando de cambiar cables porque yo los había jalado ¿no? sin querer. Entonces, cuando sale esto de itap y sale todo wireless y que no se necesitan cables, cuando, desde que lo anunciaron meses antes de salir, yo estaba, yo estaba ya pendiente de comprar eso en el momento que saliera. ¿no? Entonces, vi creo que tres meses antes yo no anticipo con una tienda, entonces... Para eso te cuento, largo, fui de los primeros en recibir eso, ¿no? Y de 2000, no sé, sea, esto fue, que habrá sido? 2013, a lo mejor, 2013, 14, que salió este Itap, eh, lo tuve y no tuve un solo problema, la verdad que me funcionó bastante bien. Inclusive, digo, Hong Kong, que hay una humedad impresionante, lluvias, todo, pasó todas las pruebas, me funcionó bastante bien. Y, este, y no fue hasta Cona 2017, ¿no? que este que fue cuando, cuando salí de la transición y venía a lo mejor como 40 kilómetros este, ya en la bici, que se, se volvió loco, ¿no? Empezó a cambiar sin tocar absolutamente nada de los cambios. Eh, se me iba del, del, en, en, en el cassette, me bajaba a lo mejor, del, de, a lo mejor venía rodando en el, en el 18 o en el, no sé, este 20, y si bajaba hasta el hasta el once no hasta el engrane más chico pues, si iba hasta abajo y estilo luego se me volvía el también el de enfrente no el plato grande se el plato chico no entonces este y eso me lo hizo con, continuamente no y durante la durante la carrera no supe qué, que no sabía qué era lo que pasaba ¿no? entonces yo empezaba a decir qué es lo qué puede estar pasando y este y luego dije bueno fue agua no en el blip box porque el blip box es la es la cajita que controla los este que controla los, los blips, donde haces los cambios. Entonces, bueno, me, lo que hacía era me paraba, este, lo desconectaba, lo secaba, lo volvía a conectar y volvía a pasar y a pasar y a pasar, ¿no? Entonces, obviamente, cuando acabé con una, este y regresé a, a San Diego, lo primero que hice fue hablar con, con la gente de SRAM. Este, fue una frustración porque SRAM no, te, no, no, hay, no tiene ni teléfono, no hay forma que te contactes con ellos. Les mandas un mail y te dice ve a la tienda este, donde lo compraste, con ¿no? el al, 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 al distribuidor, fui con el distribuidor, no donde lo compré porque lo compré en, en, en Hong Kong, pero bueno, este, fui a San Diego, un distribuidor de SRAM, le platiqué todo, entonces todo es como por medio de una tercera persona, esta persona me dice, el mecánico me dice, pues dice que nunca han tenido ese problema, ¿no? que tú eres el primero, dije no, no puede ser, este, luego me dijeron, sí, dicen, mira, con el, DSV, el, DSV, el, el rear derailleur, el desviador de atrás, este, han tenido problemas, así que te lo van a cambiar. Yo le decía, tiene que ser el bleep box, porque no tiene que ver el... No, no, no el Blipbox está perfecto, no tiene problema. Entonces, bueno, me cambiaron, me cambiaron los, los dos este, derailleurs, eh, pero no me cambiaron el blipbox. box. Eh, me cambiaron también los blips, los, los, este, los botones que me los cambios. Me mandaron todo nuevo, lo regresé. Y bueno, cuando acabé Cona eh, estaba tan frustrado que dije, bueno, voy a hacer una carrera lo más pronto posible para quitarme esa espinita. Y fue cuando me inscribí a Los, a los Cabos. Y, este, y bueno, entre, entre Kona y Los Cabos, aunque nada más había tres semanas, pues sí, salía, digo, seguí entrenando con mi bici la probé con los nuevos cambios de SRAM, con los nuevos de SRAM. No tuve ningún problema. Y en Los Cabos saliendo eh, de la transición igual, no sé, eh, aquí sí fue un poquito más tarde, como a los 120 kilómetros empezó otra vez lo mismo ¿no? y este, llegó un punto en que se trabó o sea se, se, se quedó en un solo cambio en uno de los engrados más chicos y de ahí no se movió entonces digo obviamente cuando acabé este, eh, los cabos arranqué todo lo que tenía de SRAM y lo, no, no lo aventé porque lo quería regresar a la tienda fui a la tienda este, ya que bastante enojado puse un forum en slow twitch también explicando todo lo que me había pasado porque dije, bueno, por lo menos este, que no le pase a la demás gente, ¿no? Y otra vez este Sram dijo, no sé, nunca habíamos escuchado esto, lo cual creo que es pura mentira, ¿no? Y, y bueno, este cuento largo, cambié todo a Shimano, ¿no? Eh, y de ahí no un solo problema. Y en Kona 2018, un año después, no sé si se acuerdan, pero Sebastián Kindle eh, no acabó, no acabó la carrera. Y cuando oyes la entrevista de Sebastian eh, lo que dice es, dice, salgo a Queen K, increíble, pero si salgo a Queen K y antes de llegar al aeropuerto, mis cambios, empiezan a volverse locos, empiezan a cambiar solos. Entonces, y obviamente Sebastian está, está patrocinado por, por SRAM, ¿no? Digo, no puedo decir mucho porque está patrocinado por la marca, pero sí, le pasó lo mismo que a mí. Este... Y meses después este, Josh Hamburger en Australia, lo mismito, ¿no? En un 70.3 en, en Australia le pasa lo mismo. Entonces, ya ahorita viendo un poco más, ya por fin SRAM aceptó que sí, que sí ya pasa, a veces pasa, y que a veces pasa porque se moja, entonces te dice que cuando dejes eh, tu, tu bici y tú tienes e en una en la carrera, no dejes el blipbox conectado, que se lo lleves, te lo lleves al hotel o a tu casa, donde sea, en la mañana, sé que es te aseguras que esté todo bien seco, los cables secos, el bleep box seco, si lo metes. Pero es algo ridículo, ¿no? Porque el bleep box, este, por lo general, va entre el aerobar, ¿no? Enfrente en de ti abajo de tu cabeza, donde escurre no solo todo tu sudor, ¿no? Sino que cada vez que tomas agua, se cae agua. Cuando llenas las botellas en los aid stations, se cae agua. Entonces, es una zona que se empapa, ¿no? Entonces, obviamente te dicen que no debería de pasar, pero los O-rings, que son unos, unos empaques rojos que traen los cables, eh en teoría se tienen que estar checando a cada rato y estar cambiando, entonces digo aquí desde mi punto de vista yo amaba SRAM, de hecho tengo SRAM en mi, en mi bici de ruta, pero yo en mi bici de ruta este, eh, nunca compito, así que no me importa si, y aparte en la bici de ruta no hay bleedbox, ¿no? este los controles vienen en, 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 en los hoods, entonces ahí no hay ningún problema pero digo, si a mí me preguntan es, en la bici que compites yo jamás tendría SRAM ¿por qué? porque hay una probabilidad de que ese día tu engrane deje de servir y ese día se te mete agua en la carrera y te pasa lo que me pasó a mí ya en dos ocasiones, ¿no? Entonces, este, si tienes una duda, ¿qué fue lo que me pasó? Y si se puede evitar, sí, sí se puede evitar. ¿Cómo se evita? No usando SRAM, usando Shimano, ¿no? O si te quieres cambios mecánicos aún, y si te gustan los cambios mecánicos, aún mejor, ¿no? Porque... Ahí no hay nada electrónico, ahí sí son cosas mecánicas que, que por más que fallen, siempre forma de arreglarlo, ¿no? Con las cosas el, eléctricas, electrónicas, pues obviamente estás a las... Este, si algo pasa, pues difícilmente lo puedes arreglar, ¿no? Igual antes una carrera hasta rompe un cable a algo y es difícil de, de, de reparar. Pero bueno, son este, ahora sí que son los este, problemas que vienen con la tecnología y pues no nos queda de otra, ¿no? Eso es lo, lo que nos, nos, nos falta.
1: Pues ahí lo tienen, si van a patrocinar a Reinhardt, más vale que su producto funcione, si no nos van a andar quemando en los podcasts que haga. <ríe> y bueno, con esto me despido, le agradezco a todos ustedes por escuchar, a Reinhardt por regalarnos de su tiempo, yo le pedí ocho minutos y nos regaló casi una hora de oro puro, yo pensé que ya se había acabado el buen material y nos regaló, yo creo todavía mejor, eh, le dijimos que en el podcast de Tertlón tiene su casa y, pues bueno, siento que mañana nos vamos a levantar y aquí va a estar dormido en la sala ya. Eh, gracias, Reinhardt, y nos despedimos. Aprovecho nada más para felicitar a mi mamá, Laura, que, bueno, su día, el 10 de mayo, que va a ser el domingo. No la podemos ver ahorita, pero sabe cuando esta situación pase, nos vamos a poder encontrar. Y a mi esposa y mamá de mi hija, Katia Estrada. Para los que no sepan y no me conozcan, Katy Estrada es la verdadera dueña, es la impulsora principal y el fan número uno del mejor podcast de triatlón que puede existir.